0: Las leyendas urbanas suelen ser aterradoras, historias espeluznantes que presentan escenarios modernos, elementos de la cultura popular y aspectos oscuros a menudo inquietantes. Estas historias han resistido el paso del tiempo como sus primos del folclore clásico y los cuentos de hadas, porque a menudo tienen una lección que enseñarnos y otras veces porque nos gusta tener miedo. Estas son algunas de las leyendas urbanas más aterradoras, duraderas e interesantes de Japón. Aquí te dejo 12 terroríficas leyendas urbanas japonesas El poema de Tomino esta popular historia japonesa afirma que proviene de un viejo poema de Yomota Inuhiko llamado Infierno de Tomino, publicado originalmente en su libro El Corazón es como una piedra rodante. Según la leyenda, solo debes leerlo mentalmente, porque si lees este poema en voz alta seguramente te ocurrirá alguna tragedia. Estas tragedias van desde vomitar fragmentos de vidrio hasta perder a un ser querido. Esta historia solía ser muy popular en foros de internet y había mucha gente que tomaba fotos y videos como prueba y los publicaba en estos foros. Hubo muchos usuarios que dijeron que no pasó nada, pero también hubo muchas publicaciones en las que el usuario nunca regresó para publicar los resultados. La maldición del coronel. Se pensaba que la temida maldición del coronel era la razón por la que los Tigres de Hanshin no podían ganar un campeonato desde su victoria en la serie de Japón de 1985. Según cuenta la leyenda, para celebrar la victoria, los inconscientes fanáticos saltaron al canal Dotonbori y empujaron una estatua de tamaño natural del coronel Sanders. Sí. Ese coronel Sanders, la cara del Kentucky Fried Chicken, junto con ellos. El coronel estaba destinado a representar al entonces primera base Randy Bass, un estadounidense que jugó para los Tigres en ese momento. Se creía que los Tigres estaban condenados a nunca ganar otra serie hasta que el coronel pudiera ser rescatado del río. De hecho, fue completamente recuperado por buzos en 2009, pero los Tigres aún esperan ganar otra de las series de Japón. Taxi Fantasma. En esta leyenda tradicional, un taxista recoge a un pasajero en un camino oscuro y silencioso. No hay nadie más a la vista. El pasajero pregunta al conductor que si puede llevarlo a Minamihama. El conductor queda muy desconcertado por este pedido y le informa que ya no hay nada en Minamihama. Después de un breve momento de silencio, el pasajero vuelve a hablar, preguntándole al chofer, ¿Estoy muerto? En ese momento, el conductor se gira para poder mirarlo, pero se da cuenta que este ha desaparecido. Esta historia a menudo se cuenta desde una perspectiva personal, y el orador dice que le sucedió a un pariente o al amigo de un amigo. Habiaku Javiaku Una vez un pescador atrapó a una sirena cuando estaba en el mar, se la llevó a su casa, la cocinó e invitó a muchos de sus amigos a participar de la comida. Pero él no les dijo lo que estaba cocinando, y uno de los invitados se deslizó a la cocina y vio que el pez que estaba matando tenía cara de mujer. Advirtió a los otros huéspedes que no se lo comieran y todos astutamente deslizaron sus porciones de pescado en sus bolsillos mientras comían. Un hombre olvidó vaciar sus bolsillos y tirar el pescado, y cuando regresó a su casa, su hija le pidió un regalo. Había tomado demasiado saque y sin pensarlo le dio el pescado. Todo estaba bien hasta que años más tarde se dio cuenta de que ya no estaba envejeciendo. La mujer se casó varias veces sobreviviendo a todos sus maridos a medida que envejecían y ella no. Eventualmente la mujer se dio cuenta de que podía hacer mucho bien con todo el tiempo extra que tenía en la tierra. Y se convirtió en una monja budista. Ella dedicó su vida a la causa, finalmente ascendió a través de las filas de la religión y le dio a esta historia a su título traducido: La sacerdotisa budista de 800 años. Akamanto Capa Roja era un hombre extremadamente guapo. Se cansó tanto de las mujeres que lo deseaban solo por su aspecto que comenzó a usar una máscara blanca, una tradición que continúa aún en su muerte. Cuando entras al último cubículo del baño de mujeres que él frecuenta, escucharás una voz que te preguntará. Capa roja o capa azul. Si respondes roja, él te arrancará la camisa y te arrancará la piel de la espalda. La sangre hará que parezca que llevas una capa roja. Responde azul y él te estrangulará hasta la muerte dejando tu cuerpo con un deslumbrante tono azulado. Di cualquier otro color y dos manos se levantarán del inodoro arrastrándote hacia el infierno. No digas nada y podrás alejarte, preguntándote si esa fue la peor experiencia que hayas tenido en un baño público. La chica en el hueco la superstición japonesa sostiene que un espíritu vive entre los huecos de cosas como muebles y puertas ligeramente abiertas. ¿Recuerdas ese pequeño espacio entre tu tocador y la pared? ¿O entre tu cama y el piso? No mires ahí, porque si ves un par de ojos mirándote fijamente, estás en problemas. La primera vez que ves a la chica mirándote desde ese pequeño espacio, te preguntará si quieres jugar a las escondidas. Realmente no tienes elección. Incluso si dices que no, sigues atrapado en su juego que no es tanto un juego, sino un ejercicio en el que nunca dejas que tus ojos vuelvan a fijarse en un hueco otra vez, ya que si la ves por segunda vez, ella te arrastrará al infierno. Kune-kune. Piensa en este tipo como un Slenderman japonés. Kune-kune siempre parece estar muy lejos. Su cuerpo blanco se retuerce como uno de esos muñecos bailarines inflables que ponen donde venden coches. El hecho de que esta aparición parezca estar tratando de atraerte a algún nuevo local no significa que sea inofensivo. De hecho, cualquiera que lo vea de cerca se vuelve loco. Siempre. No es como si dijeras, necesitaba descansar, así que fui a un centro de desintoxicación para relajarme por un tiempo. Él te deja completamente en un estado catatónico. Cuidado las 24 horas del resto de tu vida completamente loco. Entonces, si alguna vez ves un garabato blanco a lo lejos en Japón, no intentes acercarte a él. No trates de imitar su divertido baile. Solo corre. KOSU Una versión de esta historia sostiene que un maestro de escuela llevaba a sus alumnos a una excursión. Cansado de su comportamiento caótico en el autobús, decidió tratar de llamar su atención contándoles historias de terror. Había leído parte de la historia de Gozu, o la cabeza de vaca, en el pasado, y repitió esa pequeña sección a los niños. Solo quería asustarlos un poco, pero comenzaron a convulsionarse y suplicarle que se detuviera. Sin embargo, no pudo hacer una pausa. Sus ojos se pusieron blancos, pero él continuó, contando partes de la historia que nunca había escuchado antes, diciendo cosas indescriptibles perdiendo todo el control mientras los niños gritaban. Se despertó unas horas más tarde. El autobús estaba en una zanja. El conductor estaba desplomado sobre el volante, temblando. Y los niños estaban todos inconscientes, echando espuma por la boca. Itobashira. Itobashira es un viejo ritual de Japón. En la antigüedad hasta el siglo XVI. Cuando comenzaba un gran proyecto de construcción, a veces se ofrecía a los dioses un sacrificio humano con la esperanza de que protegerían el edificio o la infraestructura de inundaciones y ataques. La persona era enterrada viva debajo o cerca del proyecto. Como era de esperarse, esta antigua práctica ha generado algunas leyendas urbanas. La más prominente de estas se refiere al castillo de Maruoka. El castillo fue encargado por un samurái, pero a medida que se construía, las paredes seguían colapsando. Se sugirió un sacrificio y se decidió que una mujer vieja y tuerta llamada Oshizu debería ser la Itobashira. Ella estuvo de acuerdo, pero solo con una condición. Su hijo se convertiría en samurai. El señor del castillo estuvo de acuerdo, y después de que ella fue sacrificada, el castillo fue construido sin más problemas. Pero el señor pronto fue transferido a otra área y su hijo nunca se convirtió en samurai. Cada primavera después de eso, el foso del castillo se inundaba y los aldeanos creían que la lluvia era causada por el espíritu de Oshizu llamaron a la lluvia las lágrimas del dolor de Oshizu. Se erigió un monumento conmemorativo para ayudar a calmar su espíritu. La muñeca Okiku Hay una muñeca real, no mítica, conocida como la muñeca Okiku, en exhibición en un templo en Japón. ¿Por qué se exhibe una muñeca en un templo religioso? Porque el rumor dice que su cabello crece por sí solo, sin razón aparente y como si eso no fuera lo suficientemente desconcertante, una muestra supuestamente ha confirmado que el cabello que crece en la cabeza de la muñeca es humano. La muñeca fue originalmente un regalo para una niña de dos años por su hermano en 1918. Ella murió un año después y su familia conservó la muñeca como un recuerdo, pero pronto notaron que su cabello parecía crecer, por lo que se la llevaron a un sacerdote, quien la observó durante meses y confirmó la historia. La muñeca, que lleva el nombre de la niña que era su dueña, se exhibió en el templo y permanece ahí hasta el día de hoy. El sueño de la escuela Según la leyenda, si no olvidas esta historia dentro de una semana, te sucederá a ti. Entonces, si te preocupa ser maldecido, pasa al siguiente punto de la lista. Una noche, un niño soñó con una escuela que no lograba recordar. El pasillo por el que caminó era un bucle continuo, siempre lo llevaba de vuelta al punto de partida. Y cuando comenzó a asustarse, escuchó el sonido de pasos detrás de él. Instintivamente corrió. Encontró una salida de emergencia con una caja de seguridad de vidrio, pero el vidrio ya había sido roto. En su lugar había una nota que decía que la llave estaba en la habitación 108. El chico salió corriendo en busca de la habitación, y cuando la encontró, cerró la puerta detrás de él. No había estudiantes, pero había mochilas colgando en cada silla. Los buscó a todos frenéticamente, pero no sirvió de nada. Los pasos lo alcanzaron. Ahora alguien estaba golpeando la puerta. El chico abrió la puerta del pasillo, pero rápidamente deseó no haberlo hecho. El pasillo estaba lleno de niños muertos, sus extremidades dispersas de un extremo a otro. Él nunca se despertó de su sueño. La habitación roja Había una vez un niño adicto al Internet. Escuchó una leyenda urbana sobre la habitación roja de uno de sus amigos en la escuela. Esa noche, cuando el chico llegó a casa, se conectó a Internet para ver si podía averiguar algo más al respecto. De repente, le apareció una pequeña ventana emergente con un fondo rojo. Escrito en negro era el mensaje ¿Te gusta? El chico cerró la ventana, pero apareció de nuevo. Intentó en numerosas ocasiones cerrarla, pero seguía apareciendo. Eventualmente, el chico notó que la pregunta había cambiado. Ahora decía, ¿Te gusta la habitación roja? Y en el fondo una voz infantil decía, ¿Te gusta la habitación roja? En ese momento, la pantalla se puso negra y una lista de nombres aparecieron en rojo. Al final de la lista, el niño vio el nombre de su amigo, el amigo que le contó sobre la habitación roja. De repente, el chico se dio cuenta de que había algo detrás de él y perdió el conocimiento. Al día siguiente, el niño no apareció en la escuela. Corría el rumor de que algo le había sucedido. Al día siguiente, sus compañeros de clase se enteran de la horrible noticia. El chico se había quitado la vida pintando su habitación de rojo con su propia sangre. Esta leyenda comenzó con una animación en flash de un niño maldito después de encontrarse con la ventana emergente, pero ganó notoriedad cuando se encontró que la colegiala Nevada Tan tenía el video en uno de sus marcadores de internet. ¿Cuál de estas leyendas te gustó más? ¿Cuáles ya conocías? Eso es todo, amigos.